0: Deze week spreek ik met Joyce Becker. Zij is auteur van het boek Life Without Grace. En Grace is de naam van jouw ongeboren tweeling. Ja, klopt. Is dat de naam die jij
1: eraan hebt gegeven? Of... Ja. ja, en daar is het helemaal mee eens.
0: <laughs> wat goed, wat goed, wat goed. Um, en een hele mooie ondertitel... Autonoom leven en werken
1: zonder je tweelinghelft. Welkom Joyce. Ja, dankjewel Bianca. Hartstikke leuk om bij jou aan te schuiven.
0: Ja, nou, eens eensgelijks. Ik, uh, ik ben nou net een, een paar maanden bekend met mijn, uh, ja, met mijn tweelingen, zeg maar. Uh, dus ik ben nog volop uh, aan het zoeken naar informatie en... En, en wat is het nou? En, en ja, wie houdt zich daarmee bezig? En zo kwam ik eigenlijk dus ook met jou in contact. Want jij organiseert uh, vanaf 30 september een vijfdaagse... waarin je in verschillende video-interviews... eigenlijk het onderwerp van
1: Alleengeboren Tweelingen belicht, toch? Klopt, helemaal ja, het is uh, een interview, video-interview-reeks met en over alleen geboren twee dan wel meerlingen.
0: Ja. ja, het is supermooi. Ik denk dat daar nog veel mensen uh, meer van mogen weten, zeg maar. Hey, en jouw boek, um, hoe ben je daartoe gekomen? Hoe, hoe, hoe heb jij ontdekt dat je een alleen geboren
1: tweeling bent? Dat is zo rond 2015 geweest dat ik het zeker wist. Maar terugblikkend, ja, dat, dat zat er gewoon echt al jaren aan te komen. Het, uh, het, het was gewoon het laatste stukje. En, en dat was bij een spiritual coach waar ik was. En die vertelde me dat, uh, ik vroeg ook om bevestiging... En ze zei dat het belangrijk voor mij was om erachter te komen wat er in de baarmoeder is gebeurd en wat daarvoor is gebeurd. Maar in eerste instantie dus inderdaad die bevestiging, je was daar niet alleen. Oké. Okay. Oké. Okay. En wat,
0: wat deed dat met jou? Want dat is best wel um, nieuws.
1: Ja, dat kan je gerust zeggen. Daar heb je ineens een zus bij, hè? <laughs> ja. Ja, wat doet het met me... Uh, aan de ene kant inderdaad verwarring, want ja, je hebt er een zus bij en, en die wil erkend worden en ik wil ook die zus erkennen. En dus de dag geeft best wel chaos en een onzekere tijd, uh, alles verandert. En aan de andere kant ook, hè, hè, ik mag rusten, want ik heb als rode draad eigenlijk heel mijn leven ben ik op zoek geweest. ...naar wie of wat, geen idee... ...maar op alle levensvlakken uit dat zich... ...altijd maar op zoek... ...en niet of niemand vinden... ...dus het gaf ook... ...rust. Ja, wat mooi. Ja, wat grappig.
0: Ja, dat vind ik wel leuk... ...want ik, dat vragen mensen wel eens aan mij... ...van jeetje, je bent altijd maar bezig... Uh, eh, ...of met een nieuwe opleiding... ...of een cursus... ...of uh, nieuwe informatie... En, Inderdaad krijg je dan ja, de vraag of de opmerking van... goh, je blijft maar zo zoeken. En nu jij ja. dit zegt, denk ik... oh, <laughs> dus nu valt bij mij dan dat kwartje pas... dat dat misschien ook daar wel mee te maken heeft. Nou, dat, uh, die kans is uh, levensgroot. <laughs> ja, ja ja. En heb je ook uh, broers en zussen bij
1: leven? Ja, ik heb een oudere broer... En uh, twee jongere zussen, waarvan de jongste, Bonnie, die is overleden op de dag, op mijn verjaardag, dat ik 55 werd. Het engelse getal van de transformatie. En ja, dat beschrijf ik ook in mijn boek, dat ook wat dat aangaat, alles op zijn, ja, op zijn plek viel uh, net ik heb net zoals vele andere alleen geboren tweelingen, heel veel ook iets met verjaardagen. Het is je geboortedag. En onbewust, ja, bij de een uitzicht dat een schuldgevoel, bij de ander. Ja, die, die maakt toch een link naar leven en dood. Ik word geboren en die ander niet. Dus op mijn verjaardag, en dat is door de jaren heen, ging er als rode draad ja, iemand hemelen vanaf mijn oma. Uh, tot ja, de beste vriendin van, van mijn dochter toen ik 50 werd. En bij mij ook vooral met kroonjaren. En, en nu ook op een 5ste ging Bonnie, mijn jongste zus. Want de huisarts die kon alleen maar die dag, het was euthanasie. Okay. Dus op het moment inderdaad dat ik erachter kwam van ah, dit uh, kreeg is uh, ja, uh, ook in mijn leven, al die tijd onbewust, kon ik ook dat een plek vinden. En vanaf uh, ja, de euthanasie van mijn jongste zus uh, Bonnie... toen heeft het nog een jaar geduurd voordat ik erachter kwam van Grace, het bestaan van Grace. En toen heb ik besloten vanaf nu is mijn verjaardag... Of ik moet zeggen, is 12 juli, want dat is mijn geboortedag, is een dubbele feestdag. Zowel mijn geboortedag als Bonnie's, mijn jongste zus, bevrijdingsdag. Oh. En sindsdien geen gekke dingen meer. <laughs> oh, Tot grote opluchting van mijn familie. <laughs>
0: ja, dat is ja. Jeetje, en... Dus zo'n zes jaar geleden ben je erachter gekomen dat er dus nog iemand was eigenlijk in jullie systeem.
1: Uh, jouw nee. moeder heeft daar niet van geweten? Nee, nee. Ik sprak haar onlangs daar nog over. Ik heb meerdere keren met haar een gesprek proberen te voeren. En in eerste instantie was het ontkennend, net zoals bij heel veel gebeurt. Want ja, dat weten ze niet, dat was ook helemaal niet een bekend fenomeen, in mijn tijd althans niet. En als de arts er al achter kwam, of de vroedvrouw, of wie dan ook, dat er sprake was van een twee- of een meerling, ja, dan zeiden ze dat niet, want moeder die was zo blij, dus uh, laat maar gaan. Ja,
0: ja, precies, ja. En, en inmiddels heeft ze het een beetje kunnen aannemen, of is dat lastig?
1: Zij um, is zich nog steeds helemaal onbewust van een miskraam dat ze die heeft gehad. Ja. Uh, maar inmiddels luistert ze wel naar mijn verhaal. En daar ben ik heel erg blij om. Mm -hmm. Want dat voelt voor mij als een stukje erkenning. Ja. Maar ook voor Grace. Ja. ja. En,
0: en van waar de naam? Had jij behoefte om
1: een naam te geven? Ja, de naam Grace al van jongs af aan. Dat heeft iets magisch voor me. Hmm. Al, ja, boeken... Ik, ik weet niet eens met de titel hoor, maar een wereldberoemd boek... wat ook een keer is verfilmd. Dat, oh, dat vond ik zo bijzonder. En uh, liedjes ook waar Grace in voorkwam. En uh, die verfilming van Tessa de Loos, De Tweeling. Oh, ja. ja, ik, ik heb... Ja, ik heb die dvd gekocht en ik weet, ik weet nu hoe vaak bekeken. Het was alsof het over mij ging. En niet snappende dat. En ja, ja ook dat valt nu op zijn plek. Ja,
0: ja, zeker. Oh, bijzonder zeg. ga je die vijfdaagse organiseren hoe, hoe ben je daarbij gekomen
1: ook iets uh, ja, een leuk verhaal ik was uh, uh, een tijdje geleden uh, lag, zat ik in bad ja, allemaal ondernemers boeken bij me want ik heb zoiets van uh, ja, ja ik moet altijd wel heel erg nuttig zijn wat ik doe ja, heel efficiënt en toen ineens kreeg ik een inzicht van Joyce ben jij nou een ondernemster die ook boeken schrijft of ben je nou een auteur die ondernemend is en ik werd zo blij van dat tweede want ik heb eerder boeken ook geschreven die zijn uitgekomen maar ik werd zo blij van dat tweede want a, dan hoef ik niet meer mezelf op mijn kop te zitten dat ik niet alle uh, ja, ondernemersregels volg en ik kan me echt volledig focussen op dat auteurschap dus sindsdien ben ik me gaan afvragen wat heeft mijn boek nodig, wat heeft mijn boodschap nodig? Yes. Nou, en als eerste kwam door, ja, hoe gaaf zou het zijn als ik andere, dat dit een co-creatie is, dat ik ook andere mensen erbij betrek. Dus zo is dat idee ontstaan van die video-interviewreeks. Uh, Oké, okay, mooi. En wat, wat is de boodschap van jouw boek? Dat ja, dat je autonoom mag zijn. Je hebt, je, je hebt weliswaar dus een tweelingbroer, zus of in het meervoud. Maar het zijn wel aparte zielen, individuele zielen. Iedereen, jij, je tweelingbroer, je tweelingzus of als er meerdere zijn... die heeft een individueel, een eigen zielenpad... En dat mag je respecteren, want heel veel alleen geboren tweelingen... waaronder ik dus ook heel lang heb gedaan, ja, klampt zich zo vast aan anderen. Dus niet per se je, je tweelingzus of tweelingbroer, want vaak weten ze dat dan nog niet. Maar anderen, ik had dat bijvoorbeeld met vriendinnen. Ik kon daar zo aan vastklampen en dat hoeft dus niet, want daar is het niet te vinden... En ook als je erachter bent gekomen dat je een ongeboren tweelinghelft hebt. Ja, mag je ook dat respecteren. Dat die ziel een eigen pad heeft. En dat er niks mis is gegaan. Op zielenniveau was dit gewoon ook de bedoeling. Ja. En je kan wel samenwerken. Ik doe dat ook. Crees heeft mij geholpen met het boek. We schrijven ja. het samen.
0: Ja.
1: Dus dat is eigenlijk de boodschap. Dat je... Ja, autonoom in verbinding eigenlijk.
0: Ja, maar het is wel ook echt gericht op mensen die al weten... dat ze alleen geboren tweeling zijn. En dan meer, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je zorgen vanuit dat AT-schap... Um, hoe blijf ik mezelf en ga ik niet het leven van mijn broertje of zusje leiden?
1: Ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die... het ja toch wel een, een, een vermoeden hebben wat niet bevestigd is... en dat ze er door mijn boek of door die videoreeks... Ja, misschien een stapje verder komen. En sterker nog, het eerste, de eerste dag, een van die twee interviews die er zijn... ja dat, dat, dat gaat met het uh, thema AT, dat is alleen geboren tweeling en zichtbaarheid. Daar zit dus een onderneemster bij die super succesvol was... En ja, helemaal uh, uh, zichzelf tegenkwam en min of meer tijdens het gesprek, tijdens het interview zelf voor het eerst hardop kon zeggen, ik heb een ongeboren tweelingzus. Dus het is, uh, ja, ik denk voor iedereen die belangstelling heeft überhaupt voor dit ja. onderwerp, is dit, kan dit heel erg boeiend zijn.
0: Ja, ik denk sowieso op het moment dat alleen geboren tweeling aanhaakt bij je.
1: Dat is reden om op onderzoek uit te gaan. <laughs> Absoluut. Ja. ja, dat mag je gerust echt heel serieus nemen. Het komt niet voor niets langs.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En het kan ook echt al heel vroeg in de zwangerschap zijn. Hè? Zodat het ook niet is opgemerkt. Um...
1: Ja, meestal.
0: Ja, ja, ik, weet, ik ben erachter gekomen tijdens een training die ik volgde van um, geboorte in kaart. Uh, dat gaat over geboortepatronen en de invloed daarop, uh, ja eigenlijk op gewoon de rest van je leven, op je gedrag. Op je overtuigingen, uh, op je valkuilen, van alles, ook op je kwaliteiten. En... Um, nou, dat werkt heel visueel eigenlijk. Dus we gingen kijken, hè, hoe werkt dan die kaartenset? Nou, visueel ga je alle dingen langs... en wat je raakt, uh, hou je even apart. Dus ik werd enorm geraakt door een kaart die... Uh, nou, het stoorde me mateloos dat ik die had gepakt. <laughs> heel gek, maar dat stond het perfecte gezinnetje op.
1: Hmm. Het
0: ideale gezin, Zo, in ieder geval qua foto. Nou, ik weet nog dat ik dacht... Gat sidari, alsjeblieft niet... En ik dacht, hm, wat gek. En ik pakte er een uh, kaart uit waar twee baby'tjes helemaal tegen elkaar aangekroeld lagen. Hmm. En ik dacht van, ja, ik ben geen tweeling, maar dit beeld raakt me. Dus ja, en ik kon het ook niet wegleggen. Want hè, daarna ga je er meer naar kijken, ga je erover praten. En ben je dan een tweeling? Ik zei, nee, ik ben geen tweeling. Waarom pak je die kaart dan? Dus Ze zei, geen idee, maar die mag je echt niet wegleggen. En... Um, nou bleek dus een van de kaarten die ik ook had uh, genomen. Dat was dan de alleen geboren tweelingkaart. En toen ik dat zag en dus welke patronen daaruit voortkwamen... dacht ik, yeah. uh, ja. Ja? Huh? Hoe dan? Ja. Hè? Heel gek. Dus ook inderdaad met mijn moeder gesproken. Nou, die kon zich niks herinneren. Dus toen dacht ik nog even... Maar dan zal het misschien wel niet. En toch was het gevoel... Zo sterk en meteen zo waar, ja, dat ik eigenlijk daarna niet meer terug kon en dacht: Ja, voor mij is het waar, laat ik het dan zomaar zeggen. Voor mij klopt het.
1: Ja, en dat mag ik je heel serieus nemen.
0: Ja, zeker. Ik, ik ben begin dit jaar bij iemand geweest die daar een reading op uh, gedaan heeft. Die is gespecialiseerd ook in alleen geboren tweeling. Um, toen bleek ik geen tweeling, met drieling te zijn. Dus dat een broertje en een zusje erbij waren. En eigenlijk toen ze dat beeld uh, liet zien... toen uh, ja, kreeg ik fundament of zo. Toen uh, ja, zakte ik. dacht ik, oh ja, thuiskomen, oké. Okay. Het was zo ja. makkelijk aanvaarden, omdat het gewoon waar was. Ja. Heel bijzonder. Maar wat ik ook had gedaan, was natuurlijk het rugzakje van de een erbij nemen... en het rugzakje van de ander erbij nemen... He, en zij vroeg me ook, oké, okay, en wil je nu die rugzakjes loslaten? En ja, de, je natuurlijke reacties, ja. Maar ik merkte dat ik dacht, ja, maar ho, zeven. Ik ben zo gewend om die rugzakjes te dragen. En ik heb nu eindelijk dat beeld van ons met z'n drieën voor me. Wil ik dat wel loslaten? Dat vond ik best een, uh, een overwinning. Het
1: was heel pittig. Ja. ja, je mag eraan toe zijn. Ja, ja. Ja, want uh, als alles uh, zo snel achter elkaar gaat, hè, het bewustzijn dat het zo is, en dan meteen moeten loslaten, ja, dat, er mag misschien wat tijd tussen zitten.
0: Ja, ja dat geloof ik en ook. En uh,
1: ja, dat je er naartoe gooit.
0: Ja. ja, dat geloof ik zeker. Hey, wat ga je doen, die vijfdaagse? Wat zijn de thema's die je bespreekt?
1: Um, wat gaat er? Ja, de, de intercontact. Sorry, de interviews die zijn al uh, opgenomen. En dag één, dat is donderdag, dan de dertigste. Dan is het thema AT, nogmaals als alleen geboort tweeling. AT en zichtbaarheid. Twee interviews. Dag twee is AT en het lichaam. Dag drie is, ja, AT en creativiteit... Want heel veel alleen tweelingen zijn super creatief op de een of andere manier. Dus dat vond ik ook wel heel leuk om daar een apart thema aan te wijden. Dag vier is uh, AT, het begeleiden van AT-kids. Ja, als je zelf dus een miskraam hebt gehad en, en je kind is dus een alleen tweeling of meerling. Hoe ga je daar nou het beste mee om? En dag vijf is het zielenpad van de... Uh, Alleen geboren tweeling. Dus wat gebeurt er nou op zielsniveau? Ja. Dus uh, ja, dat zijn de vijf dagen.
0: De eerste dag gaat dan over zichtbaarheid. Ja, ik zie dan meteen voor me omdat je, jij bent als enige in de wereld zichtbaar geworden als alleen geboren tweeling... Heeft dat dan meteen dus effect op hoe jij je kan presenteren in de wereld? Hoe jij je neerzet? Hoe, hoe jij je mening durft uit, Hoe jij de, je plek in durft te nemen? Omdat, ja, er mist iemand, zeg maar.
1: Ja, 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 absoluut. Het, uh, de meeste atheërs die ik ken althans, ja, die zijn niet echt een ster in uh, het podium pakken. Nee. En vaak als ze er verder mee op onderzoek gaan en, en contact maken met die andere helft... dan, dan zit daar inderdaad ook echt het stukje van de één dat, dat er een, een aanvullend iets is. Dat jij bijvoorbeeld inderdaad het liefst achter de schermen uh, kruipt... en die andere juist bam het podium pakt... Hè, zou hebben gepakt, is maar net hoe je het kijkt, of omgekeerd. En, en dat typeert eigenlijk uh, meteen het allereerste interview wat ik heb. En daarbij is dat sprake, waarbij zij zelf inderdaad van bam, uh, ik wil het podium pakken... maar dat haar broertje, ongeboren broertje, juist heel voorzichtig is... En dat heeft ze altijd met zich meegedragen. Ja. En dat stuk mocht ze dus loslaten. En ja. wel degelijk heel goed bij zichzelf blijven. Dus dat is een hele interessante zoektocht. En, en ja. Ja, de, de keuzes die je dan kan maken als, als al die dingen je helder worden. Ja,
0: dan verandert er veel, hè? Heel veel. Ja. En je tweede thema, het lichaam. Vindt, dat, raar, dat, dat haakte bij mij meteen ook nieuwsgierigheid aan. Dat ik dacht... Hm, wat heeft je lichaam nou te maken met alleen geboren tweeling
1: zijn? Het eerste interview gaat over eetproblemen bij AT'ers. Want dat wil ook nog wel eens het geval zijn. En dan zowel anorexia, bulimia als overgewicht. En dat dat allemaal ook een... Uh, ja, uh, valt te verklaren, ik bedoel dat niet vanuit het hoofd, maar het, het, ja, het valt wel te herleiden, ja. laat ik het zo zeggen. Dus dat gaan we dan uh, behandelen. En het uh, tweede interview is dan over de uh, seksuele energie van atheërs, dat die ook mag worden geheeld.
0: Ja. ja, dat heb ik eerder inderdaad ook al gehoord, dat daar een, een vervringing vaak uh, plaatsvindt. Ja. Heeft het ook te maken met schuld? Is er spra ja. sprake van schuldgevoel,
1: zeg maar, bij Atheërs? Um, als rode draad en over alle thema's, ja. Okay. Schuldgevoel is misschien wel het allergrootste, ja, de hindernis die Atheërs met zich meedragen. Ja. ja, en dat uit zich dan inderdaad in allerlei uitdagingen die je tegenkomt in het leven.
0: Ja. Ja, ik kan me herinneren dat ik ooit een opstelling deed. Een uh, familieopstelling. En um, daarin had mijn ongeboren zusje een, een plek. En ik weet dat die opsteller, die zei maar tegen mij... Je hebt het niet verkeerd gedaan. Of je hebt niks fout gedaan, zoiets. En ik hoorde iemand dat zeggen buiten mij. Maar het kwam totaal niet binnen. En ik werd er een beetje boos van. Want... Ja, volgens mij schreeuwde ik bijna wel. Ja, maar ik heb haar in de steek gelaten. Dat gevoel kreeg ik heel erg. Want ik ben wel geboren en zij niet. En dat was zo... Oh, ja, ik kan me nu niet eens meer terughalen... omdat dat stuk geheeld is. Maar in, op dat moment was dat zo heftig en veel. En uh, ja, de, enorm schuldig. En dat je daardoor maar zo hard bezig bent... en zo hard aan het werken om het dat maar weer... ...goed te maken of om die schuld in te boeten... ...of om het te rechtvaardigen dat je er wel bent. Uh, ik mag er zijn. Oh man, ja, dat was echt heel pittig. Dat kan ik me wel herinneren,
1: ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En het is ook erg herkenbaar. Ja. En dat schuldgevoel heeft je ook... ...dat is het punt, hè. Het schuldgevoel heeft je ook al die tijd iets opgeleverd. Het heeft een functie. Ja totdat je erachter komt van, ja, ik mag opnieuw kiezen. Hou ik dat schuldgevoel, want ja, dat gaat jou niet verder helpen in je leven... met alles voor wat je wil bereiken in het leven. Hou je eraan vast of ja, ga je toch transformeren? Ja. Kies je voor iets anders? Ja. Maar nogmaals, daar mag je inderdaad aan toe zijn. Ja, zeker.
0: Nou, daar heeft die reading wel bij geholpen bij mij... omdat daaruit heel duidelijk was dat het de bedoeling was dat ik alleen echt op de wereld zou komen, zeg maar. Zij zouden meegaan bij de start en ik zou alleen doorgaan. En dat, gaf mij, dat was voor mij wel het haakje, dat ik ineens dacht, oh, dus ik mag. Ik heb ook hun toestemming. Zij zouden hier nooit meegegaan zijn. Dat was gewoon helemaal niet de bedoeling. Dit wat is gebeurd, is precies de bedoeling...
1: Ja, precies. In mijn uh, boek, Life Without Grace, wijd ik daar ook een heel hoofdstuk aan. Want ik heb een tijdje geleden ook sessies verzorgd met uh, AT'ers. Dat ze een ontmoeting hadden met hun ja, ongeboren tweeling of tweelingenhelften delen. Uh, op het tussenstation, zoals ik dat noem. Dat is een uh, kosmische plek. En met... Ja... Nou, ik durf gerust te zeggen. In alle sessies kwam naar voren dat die ongeboren tweeling en broers zeiden... er is niets misgegaan. Dit was al de tijd, al de bedoeling. Ik ben met je meegegaan om ja, verschillende redenen. Maar meestal inderdaad omdat je het alleen niet durfde en dat die ander dan... Ja, jou heeft geholpen om, om te incarneren. En dat daarmee de kous af was. Om het eventjes zo uh, ja. uit te ja. drukken. Dus ja, ik heb zelf ook in eerste, uh, uit eerste hand mogen zien, mogen ervaren, getuige van mogen zijn. dat Dit, dit moest gewoon ook zo gebeuren. Dus er is totaal geen sprake van uh, schuld. Nee, nee. En dat is inderdaad hetgene wat, uh, ja, de, 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 de weg die de at'er mag gaan in de heling er naartoe te gaan om zichzelf te vergeven. Die anderen te vergeven, maar bovenal ook zichzelf te vergeven.
0: Ja, ja zeker. Ik, dat was, voor mij was dat wel echt een doorbraak, dat ik me niet meer schuldig hoefde te voelen. En dat ook ja. eigenlijk, dat viel ook echt meteen weg bijna. Daar hoefde ik niet eens iets voor te doen. Um, dat kwam vanzelf eigenlijk, uit die realisatie viel het al weg, van oh, dit is gewoon echt, dit was het plan, het grote masterplan was al zo. En er was niks wat ik had kunnen doen, dat het anders had laten lopen.
1: Precies.
0: Um, ja, dat vond ik inderdaad heel fijn. En dat, ja, ik kan me voorstellen dat meer mensen daarmee stoeien. Um,
1: ja, ja, het is een complete worsteling voor ja. uh, heel veel AT'ers.
0: Ja. ja, vooral als je niet weet waar je moet zoeken. Hè? Want dan, uh, en, ja, hoe vaak hebben mensen dan niet tegen mij gezegd dat ik veel te hard mijn best doe? Of, uh, dat, en dat ik dacht, Hé, nee, ja, nee, uh, dit is, zo doe ik het gewoon. Dit is wie ik ben. Uh, nou, noem het maar op. En pas op het moment dat er iets. ...raakt op het stuk waar het zit, zeg maar... ...dan kan het inzicht komen... ...en dan ineens vallen alle kwartjes wel heel duidelijk.
1: Ja, je mag er echt aan toe zijn. In het boek Drama in de moederschoot. Ken jij die? Van, ja, daar staat onder andere in dat het heel goed is... ...om eerst allerlei levensissues waar je mee zit... ...om die eerst te helen... ...en dat je er vaak dan pas aan toe bent... En het leven zorgt ervoor, ook in die volgorde, dat je er dan pas aan toe bent om dat stuk van die alleen tweeling zijn te helen. Ja. En ja, dat zeggen ze niet voor niets. En, en ik heb dat zelf ervaren in mijn leven en ook bij mijn klanten en de mensen die ik interview. Ja, dat, dat is bijna altijd zo het geval. Ja, ja dat geloof ik ook. Maar er kan dus ook eigenlijk weinig te snel gaan. Het, je wordt geleid. Ja. En het leven geeft zelf wel aan wanneer je wat mag doen. Ja. Dat
0: vind ik ook nog wel een uitdaging, maar... ...steeds meer uh, inderdaad leer ik wel gewoon te vertrouwen... Op ...dat de tijd komt als die daar is. Maar dat is natuurlijk niet zoals we opgegroeid en opgevoed zijn... ...in onze samenleving, hè? Die is heel maakbaar en je hebt alle invloed zelf... ...en jij bent in control en dat is wat we leren... ...en dat mogen we daarna weer af gaan
1: leren. Ja, precies. Dus dat is een hele uitdagende weg... Super. Maar wel een hele mooie weg, moet ik zeggen.
0: Ja, het verrijkt zeker. Ja.
1: Ja, en, en die vervulling, dat woord heb ik nog niet genoemd... maar dat, dat is eigenlijk als rode draad... Wat, uh, waar Atheërs echt naar op zoek zijn. Dat is vervulling in hun leven.
0: Oh, mooi. En, en hoe, hoe verhoud je dat dan tot dat verlies van die tweeling... Uh, in de moederschoot zou die hun anders vervuld hebben zeg
1: maar nou doordat je dat vroege uh, verlies trauma al hebt meegemaakt mm -hmm. ja. blijf je maar op zoek gaan naar vervulling in ja. andere mensen, in andere situaties in woningen, in werk dat kan echt letterlijk op, op ieder levensgebied zijn ja en pas als je um, ja, um, herkent, erkent, weet waar dat vandaan komt... dat het niet buiten je te vinden is, maar alleen binnen jezelf. En de vrede mee gaat krijgen dat je AT'er bent. En ja, wat ik zelf dan heel leuk vind om ook te gaan samenwerken... met je ja. tweelingbroer of zus of meerdere... Ja, dat is vervulling. Het boek wat ik nu schrijf, ja, dat is complete vervulling. Ja, oh mooi. En kan je nou heel goed
0: voelen wat, wat van jou is, zeg maar... Uh, in je gedragingen of, of overtuigingen of wat dan ook... en wat van Grace is? Kan je het verschil daarin voelen of heb je dat geleerd? Of hoe, hoe onderscheid
1: je jezelf van haar? Ja, dat is ook een proces hoor. Ja. Van, uh, uh, zeker, zeker omdat ik inderdaad ook uh, er nogal verslaafd aan was... als rode draad in mijn leven, om het vooral buiten me te zoeken. Dus ja. ook met Grace, toen zij eenmaal in mijn leven was... was het ook eventjes aftasten van... van hé, hey, uh, wie ben ik, wie ben jij en uh, waar ligt de grens? Maar ik heb nu een, uh, ja, een heel mooi afspraak met Grace... Hoe ik op een uh, makkelijke, hele aardse, hele fysieke manier kan afstemmen of het van mij is of van haar. Oké. Okay. Maar gaandeweg moet ik ook zeggen, voel ik dat gewoon. Ik, uh, yeah. Hierin is het voor mij een proces om steeds meer te vertrouwen op mijn eigen intuïtie. En ik zit nu uh, ben ik zo ver dat ik het alleen maar die check doe als ik echt zeker wil weten... als het echt gaat om iets... Uh, belangrijks of zo... nog eventjes van... oké, okay, even checken... Van, van klopt het wat ik uh, voel... is dat van mij? Maar uh, ja, nee... ook uh, Grace is ook echt... heel duidelijk doorgekomen... in de vorm van inspiratie... bij het schrijven van mijn boek... maar ook met het samenstellen... van de videoreeks... en uh, ik ben ervan overtuigd... dat ze er nu ook bij is... Ze fluistert me dingen in. En het is, het is een kwestie van erop vertrouwen. En eraan en overgeven. En ja, ja, en er ook op vertrouwen van, van dat het alleen maar goed voor mij is. Creë zou mij niks laten zeggen of doen. Wat, wat schadelijk is voor me. Dus dat is ook in dat proces van het leren kennen van die ander. is, is het leren vertrouwen ook. Want het is oké. Okay. Uh, uh, we zijn één en tegelijkertijd dus ook autonoom. Dus dan ja. komt het weer autonoom in verbinding. Ja. Dus dat is voor mijn beleving het ultieme doel. Het, het doel voor ja. mij in ieder geval, maar ook voor uh, ja. Ja, uh, uh, andere AT'ers.
0: En waar ik dan ook wel nog wel benieuwd naar ben, geldt dat ook voor... Gewoon geboren tweelingen, want die worden ook vaak als één benaderd, zelfde kleren aan, zelfde kapsels. En ik denk dan ook vaak, joh, maar natuurlijk ben je een tweeling, maar dat is iets tussen die twee personen. Voor de buitenwereld ben je twee mensen, dus waarom moet dat één gemaakt worden, zeg maar... Hebben zij dat ja. ook, die behoefte aan autonoom zijn... terwijl die zus of broer er wel gewoon is... maar ik ben ik en, en diegene is, is mijn zus of broer? En...
1: Ja, ik ben niet uh, gespecialiseerd in geboren tweelingen... maar mijn uh, uh, geloof is wel dat iedereen, hoe hecht je ook bent... inderdaad, een eigen geboren tweelingen... je bent individuele zielen. ja. En we ja. hebben allemaal een eigen zielenpad. Dus het lijkt mij alleen maar goed als je dat ook respecteert... Ja. en je eigen zielenpad ja. beloopt, bewandelt, lijkt mij. Ik kan me heel goed voorstellen als geboren tweeling... dat je juist ook uh, ja, met die ander helemaal uh, min of meer samensmelt en alles... Maar ik geloof zelf, en nogmaals, ik ben geen specialist hierin... maar ik geloof zelf dat iedere, iedere ziel autonoom mag leren zijn.
0: Ja. ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En hoe heb je dat in het begin gedaan? Toen je, dus, je ontdekte het uh, dat je een tweelingzus had, hoe, hoe ben je contact gaan maken? Doe je dat met... Uh, ...meditatie, visualisatie... ...ben je gewoon begonnen met praten...
1: ...hoe doe je dat? Ja, dat is een goede. Ik, ...ik ben daar eigenlijk best wel ook... ...naar op zoek gegaan... ...van hoe heb ik nou het beste contact met Grace... ...in eerste instantie echt bij... ...ja, bij mediums... ...dat uh, zij dan spraken namens Grace... ...kruisbordavonden... Uh, ...heb ik gedaan... ...en uh, van alles... En, en, ja, en, en steeds meer begon ik erop te vertrouwen dat als ik automatisch ging schrijven, dat ik dan ook op die manier contact met haar kreeg, doordat ik dingen opschreef waarvan ik dacht van, hè, waar komt dat vandaan? Dus het, het, ja, het, ik heb het op deze manier gedaan en voor iedereen geldt uh, ja, een eigen manier. Wat ja. past bij jou? maar. Zeker, zeker is dat ook een eventjes afstemmen van wat de juiste manier is om, om te communiceren. En het mooie is dat als jij het aangeeft van goh, ik heb het liefste dat het zus of zo gaat. Ja, dat, dat, dat is helemaal goed. Dat is helemaal goed. Die ander zal het niet uh, opleggen in mijn beleving van het moet op die of zus of zo gaan. Nee, want ze hebben het alleen maar goed met je voor natuurlijk. Ja, absoluut. En ik heb die naam Grace. ja niet verzonnen. Het, het was gewoon al die tijd al in mijn bewustzijn. Ja. Maar ja, misschien vond ze Mientje leuker of Trus, dat weet ik niet. Maar ze vond het helemaal perfect dat ik de Krees wilde noemen. Dus ja. ja, helemaal goed. Ja, Het is ook wel mooi, want door haar een naam te
0: geven, maak je het al een losse persoonlijkheid van jezelf. Ja. Uh, want anders kan je nog versmolten blijven ofzo want wij waren samen en door haar een andere naam te geven dan die van jezelf wordt het al een individu en jij dus ook. Precies. Ja. Ja, mooi. Wat, wat heeft het je gebracht? Want je bent, tenminste zoals ik het nu zie en, en hè, je, je hebt het ontdekt, je bent de boeken gaan schrijven, je hebt nu die vijfdaagse dus je bent... De... Veel mee bezig, uh, denk ik. Wat, wat heeft het je gebracht, het hele pad vanaf het ontdekken tot nu? Behalve dan de relatie natuurlijk met Grace, maar... Uh...
1: Ja, verrijking van mijn leven. Het is veel zinvoller. Um, veel minder heimwee nu naar thuis. Hmm. En... Ja, en, en ook het, echt het geloof en het vertrouwen dat ik heel veel anderen hiermee kan helpen. Ja. En dat op zich is al heel erg verrijkend. Ja. Ik ja, geloof ja. dat mijn boek en, en ook die interviewserie echt heel veel mensen kan helpen. Ja. Juist in deze tijd is het belangrijk dat mensen uh, ja, naar binnen keren... Want wat er in de buitenwereld zich voordoet, is eigenlijk in het vergroot een weerspiegeling van wat er in jezelf plaatsvindt. Mm -hmm. En dat dit daarom misschien ook wel een zegening is. Waar mm. De tijd waarin we nu leven, een grote uitnodiging, als je het zo wil noemen, om echt het innerlijk werk te gaan doen. En wat het je uiteindelijk oplevert, ja, dat, dat is dat... Die verrijking, die, die vervulling en, en de eenzaamheid kunnen loslaten.
0: Ja, want dat is ook een thema wat je veel hoort hè, bij geboren Tweeling. Dat ze echt in en in eenzaam zijn. Ook al hebben ze een partner en een vriendengroep en een uh, goed sociaal leven. Dat stukje... Maar ik moet het wel alleen doen? Of hè? Ja, dat
1: echte eenzame deel? Ja, ik heb een uh, tijdje in het verleden was ik ook uh, zangeres. In twee bands. En ja, min of meer wel uh, succesvol, zeg maar. En het was echt ook bij optredens. Dan ging het hartstikke goed. En ik wou op dat podium voelde ik me heerlijk. Vooral in die bluesband. Ja, dat kwam rechtstreeks uit mijn ziel. Maar uh, daarna, en dan stond ik midden in, 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 tussen het publiek... en iedereen hartstikke enthousiast. En dan kon ik me zo in en in alleen en eenzaam voelen... Ja. En geheid dat ik dan ja, diep in de nacht moest natuurlijk allemaal opruimen en alles. Je bent altijd de laatste dan ook die het licht uit doet in zo'n band. Ja, dan kon ik zo alleen en eenzaam uh, ja, in slaap huilen. Dus ja, dat klopt. En, en dat uitzicht dan in, uh, in vele levensgebieden. Maar onder andere dus, om, om even een tastbaar voorbeeld te geven. Dat als uh, zangeres ook had ik dat heel erg. Heel veel mensen om je heen en bij wijze van spreken je zit er toe te juichen. Maar dan nog dat gevoel van, ja er ontbreekt iemand en daardoor is het niet compleet en ook niet echt uh, uh, vervullend. Ja. Ik kon er niet van genieten.
0: Nee. Heb je het ook gemerkt in relaties dat het
1: invloed had? Ik heb in de baarmoeder, ben ik achtergekomen dus... Hè, door mijn eigen innerlijk werk... Uh, heb ik al besloten, toen Grace overleed in de baarmoeder... heb ik besloten dat zij mijn grote liefde was... en ja, dat, dat ik die pijn van het verlies niet meer aan wilde gaan. Dus ik ben eigenlijk, ook op relatiegebied... Een, een eindselganger altijd ja. geweest en ik moet wel bijzeggen nu ook wel heel erg persoonlijk in de laatste keer dat ik contact kreeg met Grace via mijn een, ja, een spiritual coach noem ik haar toen heeft Grace aangegeven van, ja, dat het wel weer tijd wordt voor mij voor een uh, nieuwe levenspartner, dat ik daar open mo voor mocht staan ja. en zo voelt het ook van, van oké, okay, ik heb dit nu ook echt een plek gegeven ik heb mezelf ontslagen van de belofte die ik toen de tijd aan Grace heb gemaakt. Zij is mijn grote liefde. En ik wil nooit meer die pijn ervaren van het verlies van een nee. grote liefde. Nee. Dus dat uh, heb ik nu... Uh, of ik ben er nog mee bezig. Ik moet zeggen, ik heb echt de focus nu uh, op het schrijven en het uitgeven van het boek. Ja. En, uh, maar ja, het, uh, dat heeft zeker, zeker op het uh, relatiegebied... Grote invloed gehad.
0: Ja. ja, je wilde natuurlijk trouw blijven aan dat stukje van het systeem. Ja. En nu heb je de goedkeuring om gewoon jezelf te gaan volgen daarin. Ja, precies. Ja.
1: Precies. Dus dat is wel een bevrijding hoor, moet ik zeggen.
0: Ja. Ja, bijzonder. Bijzonder. Zijn er nog typische eigenschappen die jij weet van alleen geboren tweeling? Dat je zegt, nou... Als dit en dit zich voordoet... dan kan het zomaar zijn dat. Om even de luisteraar een beetje uit te dagen.
1: Bij zichzelf. Nou, te... ik, ik denk dat we er al een aantal hebben genoemd. Maar het, het kan gewoon echt letterlijk... op ieder levensgebied van je zijn... dat als je uh, ergens tegenaan loopt... dat dat zomaar zou kunnen komen... door jouw AT-zijn... Dus ik wil eigenlijk ook de luisteraar uitnodigen om dat voor zichzelf in kaart te gaan brengen. Welke levensgebieden, en dat is heel breed, hè? echt letterlijk alles, bij wijze van spreken. Noteer het eens en wat zijn je uitdagingen daarin? En kan het ermee te maken hebben dat dit is omdat ik AT ben? En mijn boek geef ik ook, om, die bestaat uit 18 thema's. Waarin ik mijn eigen uh, verhaal daarin vertel. En ik eindig ieder thema, ieder hoofdstuk ook met een oefening. Waarbij mensen zelf aan de slag kunnen. Ja. En erbij zichzelf kunnen ontdekken hoe of wat. Maar het, het is eigenlijk, uh, ja, ieder levensgebied kan dit zich uiten.
0: Ja. ja, het is een kwestie van die spiegel goed voorhouden en daarin durven kijken eigenlijk.
1: Ja, ja. en weten, weten dat er niks fout is gegaan en dat je wordt geholpen ja. het, het gaat nooit te snel, je heling en, je, hè, want dan hoor ik wel eens van mensen oh jee, gaat het mezelf dan niet overspoelen uh, nee, het leven beschermt je wat dat aangaat, daar mag je echt op vertrouwen wat ja. van jou no uh, wordt gevraagd, is je intentie en de bereidwilligheid dat je dit pad aangaat ja. en Mocht het toch voor jouw gevoel nog te snel gaan... dan kan je altijd zeggen... jongens, het gaat mij iets te snel... mag het iets langzamer. Want ja, in, in die ongeziene wereld... daar bestaat geen tijd en ruimte. Nee. Dus het, je mag zeker... daar heb je alle zeggenschap ook in. Jij mag aangeven... welk tempo jij wil. Maar daag jezelf daar ook in uit dat je niet uh, gaat versloffen of zo.
0: Nee, precies. En ik, ik geloof ook altijd heel sterk... dat wat zich laat zien... is ook klaar om gezien te worden.
1: Precies.
0: Uh, dus uh, ja, je kan daar altijd inderdaad op vertrouwen... dat als je het nog niet aan kan... dan, dan gaat je onbewust het niet laten zien. Want die weet dat zegt haar fijn... wat wel kan en wat niet kan. En hè, zo'n hele mooie kaartendek met... Uh, the universe has your back. En daar geloof ik ook heilig in. Er is niemand die jou tegen wil werken... behalve jezelf. Jij stapt ja. op die rem. Jij legt die beperking op. Jij uh, uh, gelooft in iets wat niet voor jou werkt. Uh, het universum werkt eigenlijk alleen maar mee. En die staan te springen om te helpen. Maar dan moet je wel de vraag uitzetten. Of die bereidheid laten zien waar jij het over had. Hè? Als ja. jij bereid bent dan kunnen ze je de mooiste dingen laten zien.
1: Ja, absoluut. absoluut. En ik geloof dat dat ook echt van ons allemaal het zielepad is... globaal ja. gezien. Van, van hé, je, je weet, je komt uit je thuis... nou, daar ben je hartstikke bewust. Je wordt geboren en van. Ja, echt niet meer. En steeds meer onbewust om die weg weer terug te vinden. Ja. En dat dat juist daarom in scène bijna is gezet... Om jou dat pad te laten bewandelen. Dat je weer helemaal terug mag naar dat... Ja, modern woord is wakker worden. Om, om, om weer bewust te worden. En ik geloof dat, dat, ja, dat je ziel daar een vreugdedansje van maakt. Als je dat doet. Ja, oh,
0: Dat is een mooi beeld. Ja, ja toch? Ja, zeker. Ik zie het helemaal voor me. Nou, mooi. Mooie uitnodiging. Um, waar kunnen mensen de videoreeks uh, gaan zien en luisteren?
1: Mijn site, en die is As We Speak, gloedje nieuw. Dat is www.lifewithoutgrace.nl En daarin staat uh, uh, ja, zowel informatie over mijn boek als de interviewreeks. Heel mooi. Dus iedereen die hier meer over wil
0: weten kan uh, kijken vanaf donderdag op Life Without Grace. En zichzelf inlezen en ja, laat het je maar raken. Als het raakt, dan um, mag je misschien ook gaan genieten van een, een uh, ziel die bij jou is geweest toen je heel klein uh, in moeders buik zat of daarvoor zelfs al.
1: Ja, mooi dat je je daar hoort. Genieten, zegt Bianca. Want dat is gewoon mogelijk. Het is geen last. Je mag nee, er ook ja, van genieten.
0: Ja, ik denk juist. Het is echt een verrijking. Um, ja, ik, ik zit denk zelf nog midden in het proces van het echt integreren, zeg maar, in mijn leven. Ik heb nog geen namen of wat dan ook, maar het heeft me wel al heel veel rust gegeven die ik eerder niet heb gevonden. Um, en ook wel een soort steuntje of zo in de rug van uh, ik ben niet alleen. Wat je altijd dan denkt van die eenzaamheid dat ik nu denk oh maar ik ben dus niet alleen. Ik moet het wel alleen doen maar ik ben niet alleen. En dat ja, vind ik een heel fijne gedachte. En dan denk ik ja whatever works works. Um, dat, dat
1: vind ik meer mensen zeker ja. Ja, mooi. En daarom heel fijn dat jij ook podcasts over dit onderwerp en er ook over, open over praat. Dus dat is hartstikke waardevol, Bianca.
0: Ja, ja ik ben heel benieuwd. Ik, ik ga zeker zelf luisteren in ieder geval. Mooi. En kijken natuurlijk, want het is een video, dus uh, daar kunnen we ook gewoon naar het beeld uh, kijken. Nog leuker. Um, ja, ik wil jou heel erg bedanken voor uh, je openheid... en dat ik je mocht bevragen over van alles en nog wat. En ik blijf jou
1: volgen. Ja, heel, heel graag gedaan. En ik wil jou bedanken, Bianca, voor jouw bereidwilligheid. En ja, dat je er open voor stond dat we elkaar mochten ontmoeten.
0: Ja, fijn. Dank je wel. Hopelijk ben je er volgende week weer bij. Spreek je dan! En niet vergeten hè, jij bent perfect, precies zoals je bent.